0: Jetzt geht's um die Wurst, Hey, hey. Sujuk und Leona, Suciuk. Suciuk. aber nicht nur um die Wurst, Sujuk, hey. Leona, hey. Sujuk, Leona, hey. Sujuk, Leona, hey. Sujuk, Leona, hey. Sujuk, Leona, hey. Leona, hey. Spezialität. Hey.
1: <lacht> Hallo Sujuk.
0: Hi Leona. Na, wie geht's? Alles gut? Ey, bei mir ist alles Besten. wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir haben ja auch schon länger nicht mehr aufgenommen. Ähm, Deswegen wieder so ähm, eine Aufnahme zu machen, ist wieder was Erfrischenes, Neues, ehrlich gesagt. Genau.
1: Ja, das stimmt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und versuche auch ein paar Sachen zu berücksichtigen, die ich jetzt so gelernt habe bei den ersten Folgen, Mhm. ähm, wo mir dann doch aufgefallen sind, dass da von meiner Seite aus ein bisschen Besserungsbedarf besteht.
0: Ja, krass, hast du Feedback bekommen?
1: Ja, ein Feedback, das fand ich richtig gut, aber es ist mir auch selbst aufgefallen, ähm, dass ich halt in normalen Gesprächen ist das sehr sinnvoll, wenn du zum Beispiel redest und ich sag so, ja, okay, so äh, einfach dass das Gegenüber merkt, dass man auch wirklich zuhört, ähm, aber in einem Podcast eher stören. (lacht) (lacht) Ja, Das ist bei
0: ein, zwei Folgen äh, ist es so ein bisschen mehr vorhanden, aber ich finde, insgesamt geht es eigentlich voll.
1: Ja, Ja, aber es ist so eine Kleinigkeit, da habe ich auch gedacht, ja, okay, das muss man nicht unbedingt, äh, das, das gewöhne ich mir im Podcast einfach ab, ich bin einfach still, während du sprichst. Und ähm, dann gebe ich meinen Senf dazu. Das ist so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, ähm, das kann man auf jeden Fall besser machen. Sehr gut. Ähm, Genau, wenn wir gerade bei Feedback sind, ähm, eine Sache, das finde ich jetzt persönlich schon mal super witzig. Wir waren ja vor kurzem, äh, war ich in Darmstadt Besuch und du auch. Mhm. Und wir waren feiern. Und ich habe so im Club gestanden ähm, und dann ist ja eine jüngere Dame zu mir gekommen und meinte so, ey, bist du es wirklich... Und ich habe so gedacht, hä, also ich habe seit halt nur gecheckt. Ich dachte mir so, wer soll, wer soll ich denn schon sein? Weißt du Und, <lacht> <lacht> und dann sage ich so, hä, wie meinst du das? Und dann hat die so zu mir gesagt, bist du wirklich dieser Leona? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Mann, und das war wirklich schon fast so Fangirl-mäßig. Und dann hat sie so gesagt, ihr war saulieb, so, ja, du hast voll die geile Stimme und so. Und es macht voll Spaß, dir zuzuhören. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein nicer Moment, das fand ich schon ganz witzig und auch natürlich irgendwie ein bisschen absurd.
0: Ja, ich habe das auch schon öfter gehört, dass deine Stimme so mega krass werde und dann komme ich mir natürlich nebenher so ein bisschen wie ähm, zweite Wahl vor. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Kann ich immer ja der Beste sein so hier. Du bist, du bist halt einfach krass mit deiner Stimme.
1: Ja, das stimmt, das ist ein äh, bisschen fies. ne? Das haben sie auch ein paar schon äh, während unserer beidiger Anwesenheit so gesagt. Aber ähm, ja, dafür hast du ganz andere Qualitäten.
0: Ist okay, ist ähm,
1: okay. Ist okay. Ich hol leise. <lacht> ich hol leise. Mhm. Genau. Ähm, ja, um noch eine Sache abzuhandeln, die auch ein bisschen off-topic ist, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Mhm. Ich war quasi im Soçuk-Land gewesen.
0: Nice, hast du Urlaub im Soçuk-Land gemacht?
1: Ich habe Urlaub im Soçuk-Land gemacht. Und zwar war ich in Alanya gewesen und Mhm. es war auch für mich das erste Mal Türkei. Und ja, ich fand es richtig krass schön. Es war ein sehr, sehr kurzer Trip. Also wir, äh, meine Freundin und ich waren vier Tage eigentlich nur wirklich da, weil ein Tag so Anreise war und ein Tag Abreise. Ähm, aber Lania ist echt eine krass schöne Stadt, also eine Hafenstadt. Und ähm, ich finde es eh mal, Wasser ist für mich eh eine krasse Anziehungskraft. Und das ist ja auch in der Türkei, also das fand ich krass, das ist ja ein bisschen... So wie als wäre jeden Tag Weihnachten, weil alles halt super mit Lichtern geschmückt ist und überall blinkt so ein bisschen in der Stadt und so. Das fand ich schon, schon krass schön. Es war wirklich wie so Weihnachten, aber halt mit 35 Grad.
0: Hm. <lacht> ja. Ja, die Türkei ist einfach ein wunderschönes Land. Also ihr wart jetzt da auch ähm, eher am Strand, aber es gibt auch so gebirgstechnisch ähm, auch super viele schöne Sachen. Also du kannst gerne mal kappadokia zum Beispiel äh, googeln und da gibt es so super geile Bilder mit Heißluftballons und so oder auch Sehenswürdigkeiten wie Pamukkale und ähm, genau. Also es gibt so viele geile Sachen. Du kannst auch sogar in der Türkei snowboarden gehen oder Skifahren gehen. Also alles, also die Türkei hat wirklich alles zu bieten im Endeffekt, außer vielleicht Surfen. Also dieses Surfen, was wir jetzt im, im Sommer gemacht haben, hat die Türkei wirklich eigentlich alles zu bieten. ja Also auch essenstechnisch einfach mega lecker. Die Menschen sind super herzlich und äh, ja, auch geschichtlich einfach ein sehr, sehr interessantes Land. Vor allem Istanbul, also wirklich ähm, sehenswert. Ähm, ja, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und ist auch nicht so weit weg, finde ich, im, also zu, im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, kann man da halt innerhalb von drei bis vier Stunden dahin fliegen und hat dann halt ein wunderschönes Land zu bereisen.
1: Ey, komplett. Also ich muss wirklich sagen, wir waren auch Rafting äh, machen und es war auch äh, viel im Gebirge und alles sauschön. Also ich muss auch sagen, wie du sagst, Leute mega nett, sauschön, ähm, was ich auch ein richtig schöner Moment fand. Ging in Alania gerade so ein bisschen die Sonne unter und ich weiß nicht, ich habe diesen Fachbegriff vergessen, aber da wurde dieser Gebetsaufforderung oder Gebetsruf, ich weiß nicht, wie man das nennt, kannst du er- mir san. sagen. Ersan heißt das auf ah, Türkisch. Okay, genau. Okay. Und der ist dann so irgendwie durch die ganze Stadt gehalt und es ähm, war irgendwie auch ein geiler Moment, weil das für mich, wir waren halt, ähm, weil es einfach relativ günstig war, in so einem All-Inclusive-Hotel, was eigentlich so gar nicht meine Art ist, Urlaub zu machen. Ähm, es war jetzt für, für die vier Tage cool, wie gesagt, es war sehr günstig und keiner theoretisch den ganzen Tag vollfressen und so, ne? Äh. Und ja, und deswegen war das für mich halt auch schön, dass man da war, weil das dann für mich so ein Türkei-Moment war, weißt du, was ich meine?
0: Mhm, auf jeden Fall. So etwas, was man halt gar nicht kennt, ne, also von, von Deutschland. Hier kennt man vielleicht so die Kirschglocken, wenn man noch im Dorf aufgewachsen ist oder so. Das fanden meine Großeltern damals, als sie das erste Mal in Deutschland waren, fanden die das halt mega lustig oder nicht lustig, sondern halt für die war das halt was Neues, dass halt irgendwie so die Kirschen geläutet haben oder die Glocken geläutet haben und das Pendant dazu ist ja der Esan oder das oder die, keine Ahnung, Ähm, in der Türkei ja und das glaube ich schon was Schönes ist ja.
1: Ja, genau, das das kann man echt so ein bisschen vergleichen und wie gesagt, im Großen und Ganzen wirklich eine richtig geile Zeit. Das Einzige, das ist aber ja in vielen touristischen Ländern so ein bisschen, ich ich hasse das schon in Deutschland, wenn ich einkaufen gehe, und mir die VerkäuferInnen zu nah auf die Pelle rücken. Hm. Und dort ist das halt schon krass, ne? Und du irgendwohin ich so, ey, hier das, das, kauf dies, kommt das, guckt dir das an. Und äh, dann war es so ein kleiner Junge, der hat irgendwie Parfüm verkauft und spritzt mich einfach mit Parfüm voll hier, riecht gut. <lacht> und ne, kauf dir das doch. Und äh, äh, das war mir manchmal ein bisschen too much, so ich mir dachte, so, boah, ey, ist eigentlich ich würde mir das einfach gerne so in Ruhe angucken. Ihr habt ja auch ganz coole Sachen, aber das hat mich teilweise ähm,
0: Die treiben die Leute dann eher weg dadurch, als dass dann halt ähm, das Interesse da ist dann, ne? Also
1: ich reagiere halt so. Ich glaube auch schon, dass es ganz viele gibt, die sich davon irgendwie wie so ein bisschen quasi unter Druck setzen lassen, mhm. ne? Die ja. halt, ähm, ja, es vielleicht dann so genötigt fühlen, irgendwas kaufen zu müssen. Aber ich bin wirklich so jemand, ich bin dann gleich so: Oh, nee, dann, dann habe ich keine Lust. Ne? Ich bin da echt so ein bisschen empfindlich. Wie gesagt, es geht mir in Deutschland schon auf den Sack, wenn die VerkäuferInnen mir da zu viel. Ich will mir einfach die Sachen selbst angucken. Wenn ich eine Frage habe, will ich auf jemanden zukommen. Aber also ich will eigentlich erst so in Ruhe gelassen werden beim Einkaufen. Wie ist es, wenn da ja. zum
0: Beispiel du in der Altstadt oder sonst irgendwo rumläufst und ähm, da ist dann so ein Stand, was so sich für Umweltschutz oder sowas zum Beispiel engagiert und die dann dir einen Flyer und irgendein Abo oder sonst was äh, aufhalten wollen, nervt dich das dann auch oder ist es dann was anderes?
1: Ja, ja, nervt mich auch. Ja? Also mich nervt alles so.
0: Was nicht von dir aus ähm, quasi. End,
1: genau, okay. genau, wenn da ein Stand ist so und ähm, wenn ich das sehe, dann bin ich schon autonom genug. Und gehe dahin, wenn mich das interessiert. Hm. Weißt du, und frage, okay, was macht ihr dafür? Was, was steht ihr? Aber dieses so, ah, komm doch mal daher und guck dir das doch mal an und so. Ja, ich hasse das. Ich hasse es wirklich äh, <lacht> mh, ziemlich krass, so. Ähm, also früher war das ja ganz schlimm, das wurde ja irgendwann verboten, auch so. Ich finde, auch so mit an diesen, an der eigenen Haustür klingeln und dann jemanden zuschwatzen, so ähm das ist auch extrem nervig. Also das, das kann ich auch gar nicht ab. Hm. Das ist tatsächlich ja. ja, nicht mein Ding.
0: Ja, meins auch nicht. Also ich finde das auch eher nervig. Also wenn ich was machen möchte, dann mache ich das auch. Also informiere mich und besuche dann halt vielleicht einen Laden oder sonst was, wenn ich was kaufen möchte. Aber wenn mir dann halt ähm, fünfmal hintereinander irgendein Halt, wie sagt man, Marktschreier oder sowas, halt sagt, hier kaufen, 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 dann <lacht> nervt das schon so ein bisschen.
1: Ja, ehrlich, stimmt. ja das stimmt. <lacht> Wo ich würde sauer gerne mal, ich finde das übertrieben witzig, ich finde das auch den geilsten Dialekt, so ähm, so ein Fischverkäufer da in Hamburg, weißt du, der, der die ganze Zeit <lacht> rumschreit, dass der Aal heute im Sonderangebot ist, das finde ich schon ziemlich nice. Geil, da war also, ich das ist schon wirklich. Sogar, äh, aber
0: nicht auf dem Fischmarkt leider. Also ich war in Hamburg, ja. aber nicht auf dem Fischmarkt. War leider nur mhm. ähm, ein Tag da, deswegen hat das mit mhm. ähm, der Zeit nicht gelangt für den Fischmarkt, aber da hätte Bär ich auch gerne wieder hingegangen.
1: Ja, ich, hätt, ich war noch nie in Hamburg leider und ich will ja auch die ganze Zeit schon einen Kumpel von mir besuchen gehen, es ist halt, ja, es ist einfach ätzend mit Saison und ähm, Wie kannst du dann über den Dialekt
0: sprechen, wenn du noch nicht da warst?
1: Ja, es gibt halt so so was ganz Neumodisches, das nennt sich TV. Und ähm, und okay. dann gibt es noch so Touché. was wie äh, Internet. Und dann habe ich so Leute sprechen hören mit diesem Dialekt.
0: Aha, aha. Alles klar. Okay. Ey,
1: bei mir, das ist immer noch off-topic, da muss ich auch noch mal kurz, wenn wir gerade bei Dialekte sind. Ähm, Saarländer haben wir einen sehr, sehr krassen Dialekt und der ist ja auch übertrieben verbreitet so, es spricht eigentlich quasi jeder Dialekt so, ähm, bestimmt 90 Prozent der Leute. Und es, ich finde es cool, wenn das so ein, so ein bisschen ist, weißt du? Aha. So, dann, dann finde ich es ähm, irgendwie ganz, ja, ganz cooler zu also sprechen, ganz witzig, also so, keine Ahnung, wie in Saarbrücken gesprochen wird, sage ich mal aber ich war jetzt so kurzem noch mal auf dem Dorf bei meinem Bruder Fußball gucken und da sind manchmal Leute, die haben irgendwie so eine krasse Art zu
0: sprechen. <lacht> da muss man echt das so eine Woche mitbringen, damit man sich da so dran gewöhnt, ne?
1: <lacht> ja, im Sinne von, das ist mir schon fast mittlerweile, wo ich dann jetzt auch mal länger woanders gewohnt habe, wo ich mir denke, boah, wenn das so Leute jetzt aus Darmstadt hören, das ist mir wirklich schon fast peinlich. also ist <lacht> wirklich schon fast unangenehm, weil der Dialekt halt schon sehr, sehr, einfach sehr extrem ist, je nachdem, in welcher Ortschaft man sich befindet im Saarland. gibt's gibt auch schon im Saarland selbst nochmal 15 verschiedene Arten zu reden, sage ich mal. Aber äh. Wir müssen vielleicht mal eine Folge machen,
0: wo du die ganze Zeit auf saarländischen Dialekt quatschst. Das finde ich, glaube ich, ganz lustig. Ich frage mich, ob ich dann alles verstehen würde.
1: (lacht) Das das kriege ich nicht hin. Ich finde, das ist für mich ultra unauthentisch, ähm, mit jemandem saarländisch zu sprechen, der das selbst nicht spricht. Also das finde ich wirklich, das ist ganz weird. Das fühlt sich komplett falsch an, mm. so. Ähm,
0: ja, kann ich verstehen. Nee, tatsächlich. Du, das kann ich auch verstehen.
1: Das ist, das ist ganz, ganz komisch irgendwie, also da denke ich immer so, weil ich rede ja nie so mit dir, weißt du wann, also vielleicht mal so einzelne Sätze, so aus Spaß. Ich merke
0: das, wenn du jetzt zum Beispiel mal feiern warst oder sowas und am nächsten Tag mir eine Sprachnotiz schickst oder in derselben Nacht noch oder was auch mhm. immer, dann <lacht> kommt auf jeden Fall der Dialekt durch. Und ähm, Aber sonst, wenn wir uns halt wirklich äh, unterhalten beziehungsweise halt telefonieren oder sowas, mh, ist mir das bisher noch nicht aufgefallen, ne.
1: Stimmt, das ist witzig, du hast ein paar Mal schon geschrieben. Äh, ey, du hast gerade voll äh, Dialekt gesprochen oder so also <lacht> an dich geredet. Dann höre ich mir das an und dann habe ich wirklich in meinem Kopf ähm, die Transition nicht geschafft, dass ich mit dir spreche gerade <lacht> so. <lacht> das ist echt geil. Ja, wir musst du schon auf Deutsch sprechen, mein Lieber. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde es ganz witzig, ähm, weil. Mein Coach hat mir quasi so ein bisschen, der hat auch den Podcast gehört und hat auch so ein Feedback gegeben und hat gesagt, ja, du, du musst schon nichts sagen. Und nicht nett. Und nicht äh, nett. Ähm, und es ist mir auch bewusst, dass es nicht heißt, auch wenn ich CH nicht richtig aussprechen kann durch meine seienliche Prägung. Aber es gibt so gewisse Dinge, mh, die halte ich mir einfach bei, obwohl ich halt weiß, dass es falsch ist. Also ich werde halt, mein ganzes ganzen Leben werde ich sagen, dass ich, kann ich mir mal eine Pommes von dir holen, weißt du so. Ich werde nie sagen, ob ich mir die nehmen kann. Und ich werde mein ganzes Leben auch kalt haben und mir wird auch niemand kalt <lacht> sein, so. Ähm, und ich werde auch immer nett sagen, so, weil, weißt du, das finde ich, das hat schon wieder irgendwie so Charme. so, mhm. wenn du ein bisschen das so selbst im Hochdeutschen dir so ein bisschen beibehältst und jetzt nicht ähm, versuchst, das so auf krampfhafte Basis
0: äh, perfekt zu machen. Ja, sag safe. Ich mal. Also Charakter, also Charakter, sage ich, Sprache hat ja irgendwie so eine Art von Charakter. Und ähm, deswegen, das gehört schon ein Stück weit dazu, finde ich auch. Aber von den Dialekten finde ich ehrlich gesagt tatsächlich, glaube ich, den hessischen mit am nicesten. Würde ich sagen. Hessisch? Ja, hessisch finde ich schon, schon ganz nice.
1: Ich finde, hessisch ist fast genauso wie Saarland. Das ist ein großer Unterschied. Ja, Ich, ich finde schon, also
0: wenn ich jetzt im Saarland bin, dann hört sich das schon nochmal anders an. Das ist in Hessen schon nochmal anders. Aber es, es geht schon, schon in die anders, Richtung. Das, stimmt, das geht schon in die Richtung. Aber es geht voll ja, ja, ja. in die Richtung.
1: Ich es geht voll in die Richtung. Also ich habe auch schon ein paar, also ich finde, in Darmstadt spricht eigentlich ja fast niemand hessisch. Ähm aber ich habe da schon Leute hässlich sprechen hören und musste kurz nochmal so hin wo ich dachte her sind das Saarländer und dann merke ich schon so ah, nee sind es halt nicht aber mhm. es geht so ein bisschen in die Richtung ich finde tatsächlich ähm, den nordischen Dialekt am geilsten so das ist finde ich einfach nice ich kann es leider gar nicht nach ich kann bin da voll unbegabt Dialekte nachzumachen <lacht> Ich finde dieses so, wenn man so ganz klein bisschen so Berliner mäßig spricht, finde ich auch ganz witzig. Dieses Icke und Ditte und ähm, Wa. Yeah, <lacht> ja, genau. So,
0: wa? Das, das weiß ich nicht. Da bin ich echt noch nicht warm geworden. Ich bin jetzt seit drei Jahren hier, äh, aber ich äh, bin da noch nicht, echt noch nicht so richtig warm geworden mit diesem war. Ja.
1: Okay, okay. okay ja, versteht Aber im Prinzip sind alle Dialekte, glaube ich, ein bisschen weird, wenn man nicht so dran gewöhnt ist. Ne? Ja, ich finde, der geilste ähm, Dialekt
0: ist, wenn man Türkisch spricht und ab und zu einfach mal, weil man das türkische Wort nicht kennt, einfach ein deutsches Wort reinhaut.
1: Ja, das ist, das ist geil. geil. Das stimmt. Das ist mir letztens ja, passiert,
0: stimmt. als ich ähm, mit dem Kfz-Mechaniker telefoniert habe und dann haben wir auf Türkisch gequatscht. Und dann ist mir halt ja. Steuergerät, weiß ich halt nicht, was es auf Türkisch heißt oder ja, Lenkgetriebe klar. oder was auch immer. Ne? Da weiß ich halt nicht, was es ja. auf Türkisch heißt. Bin im Zug, quatsch mit ja. dem auf Türkisch und sag halt irgendwie Lenkgetriebe. Und die Leute gucken ja, ja. dann so, was geht <lacht> da ab. Das ist Äh,
1: ja, das sind ja auch mal geil. Das ist so, meine Freundin auf telefonieren telefoniert auch mal geil, was sie sich schon sagen. Die sagen: Kemerlerie, Zobot, Apotheke, äh, bla bla bla. <lacht> <lacht> weißt du, so, immer so, eigentlich so komplett in diesem äh, Tigrinia drin. Aber dann so: Okay, keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja so spezifische Wörter, das wäre ja auch irgendwie wenn man jetzt wirklich nicht ähm, in dem Land lebt und das täglich spricht, ne? Äh, ja, selbst
0: dann. Wie schwer. Also es gibt auch, ja Fachbegriffe, die man Ahnung. halt einfach nicht kennt so. Und die kennt man halt vielleicht in der, in der Sprache, in der man halt aufgewachsen ist so wirklich, weil man es ja. auch mal mitbekommen hat. Aber selbst wir sind hier in Deutschland aufgewachsen, kennen bestimmt einige Begriffe nicht, ne? Also, ja, safe, safe, Und wie dann in einer anderen Sprache zu kennen Ist schon, wäre schon krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind die ganze Zeit sehr off-topic. Ja, Mann. Ich wollte eigentlich sowieso mal eine eine Folge über Sprache machen oder Zusprache. Ähm, Vielleicht machen wir das mal bei bei einer anderen Folge ein bisschen vertiefender, das Ganze. Genau. Genau.
1: Ja, das stimmt. Komm, dann gehen wir mal zum Hauptthema über. Und mein Thema heute ist Mental Health Und zwar spezifisch bei Männern. Ähm, Geil,
0: richtig geil.
1: Ja. Nice. Was was ist so das Erste, was dir dazu einfällt, wenn du das hörst?
0: Ähm, Dass im Endeffekt das wahrscheinlich jetzt vielleicht ein Trend ist, so ein bisschen. Also es kommt immer mehr, insgesamt dieses Mental Mhm. Health, Ähm, nicht nur für Männer, sondern halt allgemein weil eben halt ähm, psychologische oder mentale Krankheiten, sage ich mal, oder Erkältungen, in Anführungsstrichen, dass die halt immer mehr Mhm. zunehmen. Also ich bin ja an der Schule tätig und da merke ich auch immer mehr, dass Schülerinnen und Schüler echt da große Schwierigkeiten haben. Es gibt einige, die ähm, da so einen krassen sozialen Druck verspüren und dann teilweise Panikattacken bekommen, Oder da gefährdet sind. Es gibt Kinder, die mittlerweile depressiv sind, ähm, die es wahrscheinlich früher deutlich weniger gab und deswegen ist das ein Thema, was halt immer mehr zunehmen wird und ähm, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, also wegen Männern oder bei Männern, ist es glaube ich nochmal sogar so, dass äh, Männer da sich eher weniger die Hilfe suchen oder Hilfe annehmen. Deswegen denke ich, dass ähm, viele da in einer Richtung ähm, sich entwickeln und dann halt nach einigen Jahren die Quittung dafür bekommen, wenn sie halt nichts dagegen tun.
1: Du hast gerade ein paar interessante Dinge gesagt und auf eine Sache möchte ich mal direkt näher eingehen. Ähm, du hast gesagt, so dass, das wird immer mehr. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass es nicht stimmt, sondern dass nur mittlerweile mal darüber gesprochen wird, so, dass das überhaupt ein Thema ist, dass, dass das ernst genommen wird, dass das, ähm, ja, also ich will gar nicht wissen, also so ein bisschen auch, um darauf zu kommen, das hat so also verschiedene Ebenen, warum ich darauf gekommen bin. Also, erstens, ähm, das ist meine Freundin mal so vorgeschlagen, das Thema. Mhm. Und dann hatte ich das auch ein bisschen im Kopf, weil, Mir das zum Beispiel bei meinem Vater aufgefallen ist und nicht nur bei ihm, also ganz, ganz viele Männer in der Generation, die das Alter haben, die sind ja kaum in der Lage, Gefühle zu benennen, über Gefühle zu sprechen weil das auch in der Generation, wo die aufgewachsen ist, war das einfach etwas, was nicht männlich ist. Ne? Dann, keine Ahnung, dann war man halt ein Weichei oder eine Pussy oder keine Ahnung, was auch immer äh, man damals halt gesagt hat. Aber das ist, finde ich, ganz krass auffällig, dass so Männer über 60, ähm, schon ganz anders mit dem Thema Gefühle umgehen, äh, wie wir das jetzt tun oder wie siehst du das?
0: Ja, da würde ich dir zustimmen, aber bei dem Punkt, dass das äh, nicht mehr wird, äh, würde ich immer noch dabei bleiben, dass es auf jeden Fall etwas ist, was zunehmend, äh, zunehmend ist. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Weil ich es einfach an der Entwicklung der SchülerInnen einfach merke. Da kann ich dir auch jetzt zwei Gründe nennen, wenn du möchtest, Mhm. äh, wieso ich das denke. Aber also zum einen äh, denke ich, dass halt äh, Social Media auf jeden Fall ein großer Grund ist. Also ähm, unsere Generation, also du und ich jetzt zum Beispiel, wir hatten relativ spät erst Social Media. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist, ähm, keine Ahnung, im jugendlichen Alter oder noch jünger, ähm, im Kindesalter. Und äh, hast Social Media oder hast die Möglichkeiten, dich mit ähm, Leuten zu vergleichen, die in, de- in deinem Alter sind und halt super krass erfolgreich sind, super extrem ähm im, im, im Publikum stehen oder halt super die Aufmerksamkeit bekommen und da halt voll abgehen in dem, was sie machen und du halt dich mit denen vergleichst, dann bekommst du halt schon so Art Minderwertigkeitskomplexe und das macht dann halt automatisch einen sozialen Druck beziehungsweise halt einen Druck, äh, womit halt viele Schülerinnen und Schüler nicht klarkommen, weil wir ja auch automatisch immer uns mit Dingen vergleichen, ja, also ob es jetzt in einer Klasse ist oder in einer Gruppe ist, wir vergleichen uns ja schon miteinander. Und ähm, wenn du halt äh, umgeben bist mit ähm, Sachen, die wirklich super, superlative sind, sage ich mal, dann äh, vergleichst du dich halt immer mit diesen Extremfällen und kommst dir dann halt super ähm, mixig vor, sage ich mal. Und das ist halt ein Punkt, was halt meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu führt, dass man halt diesen Druck verspürt und dann. Ähm, ja, mentale Probleme bekommt. Das ist ein Punkt. Und ein weiterer Punkt ist, denke ich, auch noch, dass ähm, jetzt hier diese Corona-Zeit auf jeden Fall ähm, krass dafür gesorgt hat, dass ähm, soziale Phobien ähm, entstehen oder entstanden sind, ähm, weil man eben halt so lange äh, nicht unter Freunden oder unter ähm, Gruppen war, oder ein Sozialleben hatte und jetzt plötzlich halt wieder drin ist und man kann sich aber dann halt nicht wieder zurückflüchten, sage ich mal, in so seine eigenen Safe Space und dann halt immer diesem, äh, ja, dem ausgeliefert ist, sage ich mal. Und das ist auch noch ein Punkt, ähm, womit einige Schülerinnen und Schüler überfordert sind. Ich glaube, für uns, wir haben jetzt, ähm, ja, unseren Charakter schon mehr oder weniger gebildet, Ja, wir sind jetzt erwachsene Männer. Äh, Klar formt sich das alles noch, aber wir sind schon einigermaßen gefestigt. Und äh, uns betrifft das jetzt nicht so krass vielleicht, aber bei Kindern ist das halt nochmal eine andere Nummer. Ja. Deswegen denke ich, dass es halt schon eine Auswirkung immer noch hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch länger andauern wird, aber ich merke auf jeden Fall in der Schule, dass dann halt diese diese angesprochenen Punkte wie Panikattacken oder sowas, das gab es früher nicht. Also es wurde auch nicht, klar, nicht drüber gesprochen oder sowas, aber das hatte auch niemand an unserer Schule, als ich Schüler war. Ja, also das ist jetzt halt fast in jeder Klasse, gibt es ein, zwei SchülerInnen, die ähm, da gefährdet sind.
1: Ähm, Ich gebe dir, das muss ich ein bisschen aufdrösen. Ähm, Ich gebe dir mit Social Media, gebe ich dir zu 100% recht, weil das Schwierigste ist, du bist in der Adoleszenzphase ähm, und wie du sagst, man findet sich halt erst und selbst ich hatte zu der Zeit wirklich mich mit anderen verglichen und ähm, habe da wirklich Selbstbewusstseinsprobleme gekriegt, Selbstwertprobleme und das sind einfach, wenn dein Selbstwert im Keller ist dann, dann leidest du natürlich einfach, ne? Dann sind viele Situationen werden, werden immer schlimmer und du findest auch keinen Ausweg und das ist natürlich, das ist zu 100% so und das ist natürlich ein krasser Druck, den ähm, wir einfach nicht hatten und gerade auch äh, junge Frauen, ne? Also, wenn ich schon sehe, wenn man irgendwie ins Fitnessstudio geht, wie viele mh, 16-jährige Mädels, da sind die den ganzen Tag nur irgendwie ihren Hintern trainieren, ähm, weil sie da irgendeinem Schönheitsideal äh, gerecht werden wollen oder wie viele halt schon weißend äh, OPs hatten, wo, wo man das einfach deutlich sieht. Und ja, das ist natürlich, dir Wetter ja was vorgegaukelt, ein Körper, ein Aussehen, das erstrebenswert ja ist, was man äh, die meisten Menschen gar nicht erreichen können. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Ähm, Corona spielt natürlich spielt auch eine krasse Rolle, auf jeden Fall, gerade für benachteiligte Kinder, die dann irgendwie zu Hause nicht richtig versorgt werden oder die Eltern die ganze Zeit nur arbeiten und die ja da völlig isoliert werden. Also das ist, wo der Sport ausfällt und so weiter und so fort. Also das sind auf jeden Fall Sachen, die, die krass sind, aber wo ich dir ganz krass widersprechen muss, sind so Sachen wie Panikattacken und ähm, das gab es früher auch, das gibt es immer, Depression, alles, ich meine, wie viele Leute waren früher auch ähm, depress, depressiv und, aber wie gesagt, es gab erstens, da, da ging es ja halt einfach scheiße, es gab diesen, sag ich mal, diesen Ausdruck gar nicht so wirklich und ich glaube, man bekommt als Schüler halt auch super wenig mit, ne? Wenn ich, ähm, du bist jetzt halt auch einfach Lehrer, du hast ja ganz andere Einblicke da drauf. Du bist ja auch gar nicht in deinem eigenen Film, dass du jetzt irgendwie selbst zur Schule gehst. Und ich kann nur sagen, dass ich auch aus dem privaten Umfeld, sage ich mal, Leute kenne, die, die Panikattacken haben und sowas, wo, das wird niemand denken, dass die, dass die jemals eine Panikattacke haben, wenn man so nach außen geht, ne? Das sind ja wirklich so Dinge, wo man, wo man einfach teilweise auch einfach gar nicht mitbekommt. Das ist ja auch ganz oft bei depressiven Menschen so, mhm. dass dann immer, wenn die sich irgendwas antun, das dann heißt, hä, wie kann das sein? Der war doch immer so gut drauf. Und ähm, ja. ja, ich glaube, dass da ganz viel im Verborgenen auf jeden Fall ist, was man, was man gar nicht so auf dem Schirm hat.
0: Ja, das kann durchaus sein, dass es halt jetzt dadurch, dass es mehr thematisiert wird, dass es halt mehr aufgedeckt wird, Und ähm, die Quote vielleicht früher ähnlich war und das wurde aber nur halt im Dunkeln, oder es war eine Dunkelziffer einfach. Ähm, Genau, ich kann nur halt davon berichten, was halt ähm, Lehrkräfte, die schon länger halt tätig sind, mir mitgeteilt Mhm. haben auch, also den Vergleich ziehen können. Aber auch die arbeiten ja natürlich mit den Zahlen, sage ich mal in Anführungsstrichen, die die sie kennen. Also früher wurde das halt, vielleicht nicht thematisiert, deswegen dachten die oder denken sie, dass ähm, der Anteil jetzt gestiegen ist, weil es halt jetzt gefühlt ein Trend ist, das zu haben.
1: Ja, weil, weil man einfach auch so ein bisschen, sag ich mal, sensibilisiert wurde ja. dafür. Ne?
0: Ja, das kann durchaus sein. Das ist, ja mit,
1: das ist ja mit ganz vielen Themen so, ne wo man wo man vorher halt, sag ich mal, ja. gar keinen Blick drauf. Aber ich glaube hat, ne? dennoch,
0: also Social Media, dass es das halt schon eher eine Auswirkung hat, dass es mehr äh, mentale Probleme mit sich bringt, als dass es förderlich ist. Und deswegen denke ich trotzdem immer noch, dass es insgesamt zunehmend wird, ja. dieses Thema ja. mentale Gesundheit oder mentale Probleme und dementsprechend halt, dass das Thema mentale Gesundheit wichtiger sein wird. Genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Rolle. Also ich glaube generell, dass so jede Generation mit ihren Problemen äh, zu kämpfen hatte. Also keine Ahnung, wenn ich dann so Storys höre wie mein Vater, wie der dann vom Lehrer zusammengeschlagen wurde mit irgendeinem Stock, äh, wenn der ein bisschen rumgehampelt hat oder wenn du da auch teilweise Väter, die noch so richtig patriarchalisch waren. Und
0: das wollen die doch in den USA dabei so einbringen, oder was? USA oder was? England? Ja, ich weiß in einem nicht Bundesstaat,
1: mehr. wenn, naja, das ist so, in irgendeinem Bundesstaat, wenn, wenn die Lehrer, äh, die Eltern so einen Zettel unterschreiben, dann dürfen die mit so einer Paddel wieder geschlagen werden. Das also ist <lacht> so
0: kranke Scheiße. <lacht> da
1: kann man gar nichts, kann man gar nichts dazu sagen, ne? oder ja, ich weiß nicht. Oder wie viele Väter da einfach
0: Guck mal, weißt du, was ich krass finde? Eigen Jetzt Jetzt ja. mal ganz kurz so gesellschaftskritisch, ne? Also wenn das jetzt ja. zum Beispiel nicht in den USA, sondern zum Beispiel in der Türkei wäre, dieser Fall, ja. dann wäre hier wäre hier so die Hölle los, dann wäre das Diskussionspunkt Nummer eins. Wirklich. Dann wird dann darüber geredet, ja, Menschenrechte, bla bla bla. Und wenn in den USA hm. sowas halt ähm, irgendwie eingeführt wird, ähm, hm. Dann ist es halt mal in der Schlagzeile, aber dann spricht halt keiner mehr drüber. Ja, das finde ich halt einfach schon ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, schon mal kurz angemeldet. Hundertprozentig, ne? Das sind halt, ähm, ja, da spielen noch ganz viele andere natürlich rassistische Themen einfach mit rein, warum das vielleicht unterschiedlich ähm, wahrgenommen wird. Ne? das ist ja bei ganz vielem. Hm. Ich gehe da mal jetzt noch näher drauf ein, sonst äh, ja mentale hinaus, Gesundheit so in, bei Männern in der Sache. Genau, genau, genau. Also das ist so ein bisschen so. Äh, darüber habe ich halt nachgedacht, weil vor allem ich glaube früher war es auch immer so, wenn du wenn ein Mann Probleme hatte, dann keine Ahnung, dann hat er viel Bier gesoffen und äh, dann war es wieder gut in Anführungszeichen. Weißt du, das ist so ein bisschen der das hilft bei vielen die immer Art, noch. wie man <lacht> Ja, also vermeintlich äh, hilft das, ja. Und ähm, genau, ich meine, das ist natürlich, was du eben auch angesprochen hast, ist natürlich einfach immer noch, dass so ein gewisses Männerbild herrscht, von von, dass man stark ist, ähm, belastbar ist und, ähm, keine Ahnung, die Familie versorgt, derjenige ist, der das Geld nach Hause bringt. Und dann passt natürlich so eine vermeintliche Schwäche, ähm, wie dass man jetzt vielleicht Angstzustände hat oder Depressionen oder Burnout, passt da halt einfach äh, nicht rein, so, ne, Mhm. Ähm, nach wie vor. Und man gesteht, glaube ich, Frauen das schon noch eher zu, ähm, dass sie sagen, oh, mir geht schlecht, geh mal zum Psychologen oder so, dass man... Ja, also ich sehe das Du meinst, dass man Frauen eher so, diese Schwäche
0: zusteht als, zu, oder zugesteht als Männern. Das meinst du? Genau, ja. genau. Ja, wobei, ja, genau. Ich, also finde, so ich finde es eigentlich unabhängig von Mann oder Frau, beziehungsweise von Geschlecht, ähm, finde ich das unabhängig davon, dass es halt insgesamt vor einigen Jahren sehr, sehr, ähm, wie sagt man, schwierig war, wenn man gesagt hat, ja, ich muss zum Psychologen oder sowas. Oder wenn man gesagt hat, geh zum Psychologen, dann war das ja auch so, hat man auch nicht so positiv aufgenommen, glaube ich. Also das ist halt insgesamt noch ein bisschen ähm, Wie heißt denn das Wort, was ich gerade suche?
1: Ja, das war immer so ein bisschen, ah, der hat sie nicht mehr alle. So wurde es ja, halt, genau, genau. okay, die ist gestört, der hat, oder der hat sie nicht mehr alle, der ist irre. Aber, also das war einfach, ja. es ist nicht so wie wenn man sagt, oh, ich habe mein Bein gebrochen, ich gehe zum Arzt. Genau, ich sag, oder ich ja, habe ja, eine klar, Erkältung. so ist dein Bein gebrochen. Genau, ja, aber ich ja, habe genau. eine
0: Erkältung, bin, was weiß ich, habe Pusten oder was weiß ich was, ja, Kopfschmerzen, keine Ahnung was. Ich kann nicht arbeiten, ja. ich muss zum Arzt, mal einen Attest holen, der soll mal checken, was bei mir abgeht. Genau das Gleiche muss ja. halt auf jeden Fall auch ähm, auf der psychologischen Ebene passieren. Und meiner ja. Meinung nach sollte man halt pff, einmal im Halbjahr oder sowas oder einmal im Jahr würde vielleicht sogar reichen. Ähm, so wie wenn man halt zur Zahnkontrolle geht, halt auch irgendwie so, so ein hm. Check-up machen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich meine, es ist leider eh super schade, wie wir da in Deutschland versorgt sind. Also da kann ich nur mal empfehlen. Das kann ich jetzt auch nicht so detailliert wiedergeben. Es wäre auch einfach zu lang. Ähm, der Böhmermann hat mal so einen Beitrag dazu gemacht, wie das mit den ähm, Kassenärztlichen Plätzen ist von PsychologInnen, das ist wirklich krank, wie das in Deutschland ja, wieder mit umgegangen wird, ähm, weil wenn jemand ein psychisches Problem hat, dann hat er das jetzt und nicht erst in einem Jahr, wenn er dann endlich mal irgendwo ein, äh, eine Therapeutin oder einen Therapeut mhm. ähm, bekommen kann, weil ja weil es immer da so wenig Plätze gibt, das ist echt eine, eine, eine kranke Sache.
0: Weil man so lange ähm, auf einen Termin warten muss, meinst du?
1: Ja, genau, die durchschnittliche Wartezeit ist ja über sechs Monate. Sechs Monate? ist teilweise für ein Erstgespräch, ja. Boah, das
0: ist ja krass. Also ich ich dachte, ich ich musste ja schon öfter mal zu einem MRT oder sowas, wegen kleinen Sportverletzungen, sag ich mal. Und selbst da wartet man ja auch ewig, also zu lange meiner Meinung nach, weil auch die Verletzung hast du jetzt Mhm. und nicht in zwei Monaten oder so. Und das ist ja Ja, bei solchen Geschichten ja echt heftig. Wenn du ein halbes Jahr lang warten musst, wenn du ein akutes Problem hast und nicht drüber sprechen kannst ähm, und dann halt so lange warten musst, dann trägst du die ganze Zeit diese Last mit dir. Das ist schon echt nicht schön.
1: Ja, das ist krass. Und das wird ja auch dadurch nur immer schlimmer und schlimmer. Also es ist ja nicht so das, das hat ja auch teilweise krasse Folgen. Ne? Das heißt, du bist nicht mehr arbeitsfähig, du bist nicht mehr mhm. beziehungsfähig, du du kommst nicht mehr an deinem Alltag klar. Und das ist ja auch etwas, das wird ja, wenn, wenn du da keine Hilfe hast, wie gesagt, das wird dir ja immer nur schlimmer. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine, eine krasse Sache. Und ich muss auch sagen, ich kann das auch nur jedem am Herz legen. Und auch also für mich selbst, Ich ähm, wenn ich ein Problem hätte wo ich wirklich merke, ey, ich komme da einfach allein nicht mehr raus. So ne, so ich kann Gab's machen, was ich denn will.
0: Mal so eine Situation, oder das wollte ich mal sagen, warst du schon mal bei ja. einer Beratung? Und ähm, ich war. Ja?
1: Ja? Also ich war einmal ähm, bei einem Freund, der ist der Psychologe. Mhm. Und mit dem habe ich gesprochen, da ging es um Beziehungsprobleme. Und zwar war man wir da wirklich auch so ein bisschen gefühlt auch nochmal im Rücken an der Wand. Und ähm, ich war auch an so einem Moment, wo ich einfach nochmal gemerkt habe, boah, ich keine Ahnung, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich meine, das, das kennt ja vermutlich jeder, ne? Wenn man halt ja eine Person einfach sehr stark liebt und ähm, aber dann einfach merkt, dass die Beziehung nicht so funktioniert und irgendwo auch so. kaputt hm, macht. Ja. ja, ja, also schon auch so in Richtung geht, dass man gerade so daran irgendwie kaputt geht. Und da habe ich mal zwei Stunden mit ihm gesprochen und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Also das war, ja, war einfach eine Situation, einfach mit jemand. Das ist zwar, ein, ich würde mal eher sagen, wie soll ich das ausdrücken? Es ist jemand, den ich vom Basketball her kenne, der aber jetzt in meinem engeren Freundeskreis halt überhaupt nicht drin ist oder so. Der ist auch schon ein bisschen älter und der kennt mich halt und ich kenne ihn. Aber der weiß gar nichts über meine Beziehung, meine Geschichte, wie mhm. ich aufgewachsen bin oder was weiß ich. Alle alle Dinge, die da irgendwie so mit reinspielen können und einfach mal mit so einer Person zu sprechen, die komplett objektiv an irgendeine Sache rangeht und das auch natürlich professionell ähm, das ist halt was ganz anderes, wie wenn man sich hinsetzt und mit einem Kumpel spricht, der der deine Freundin kennt, der dich kennt, der, ja, diese ganze, vielleicht die Geschichte auch so ein bisschen kennt und sich schon so seins die ganze Zeit dabei denkt und voreingenommen ist gewissermaßen. Ja. Und, und halt auch nicht professionell das Ganze macht. Ne?
0: Ja, ja. Ja, cool, dass du das gemacht hast auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht darfst du auch eigentlich gar nicht zur Therapie oder sowas ne wegen deinem Beruf und so kann das sein? Weil das ja, ist ja bei manchen ich Berufen Beamter ist werde. genau bei manchen Berufen ist es ja, ja das, so, dass das du halt zum Beispiel wenn du verbeamtet werden willst davor nicht in Therapie sein darfst oder sowas erst glaube ich wenn du verbeamtet ja. bist dann dürftest du wahrscheinlich, oder wie war das? Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ja,
1: das ist, was heißt man darf? Es ist halt ein Grund, die, dass die sagen, naja, nee, dann wirst du nicht verbeamtet. Ne? Mhm. Also weil die einfach das dann sehen, ah, okay, der hat vielleicht, ähm, wird er depressiv und ist arbeitsunfähig, was auch schon einfach ein krankes System ist. Also <lacht> so theoretisch, wenn ich jetzt ein ernsthaftes Problem hätte, ähm, was man ja auch noch dazu sagen muss, dass ich halt auch einen Job habe, wo vielleicht mal Dinge passieren oder man Dinge mitkriegt, die man halt nicht so einfach wegsteckt. Ne? Ja, ähm, klar, b- gerade bei deinem Beruf. Ja, und das ist halt eigentlich noch perfider und noch kranker, ähm, dass ich dann theoretisch meine berufliche Laufbahn riskiere, weil ich mir Hilfe suche. <lacht>
0: Ja, das ist einfach absurd. Das ist Und einfach ich absurd. muss
1: dann quasi warten, bis ich Lebzeitverbeamtet bin, bis ich dann völlig kaputt bin, weil ich das ja noch, das im schlimmsten Fall, ich meine, ich arbeite da jetzt ja schon fast vier Jahre, also ich werde dann so nach fünf Jahren, sage ich mal, werde ich Beamter und äh, habe seit fünf Jahren, äh, ist jetzt nicht der Fall, ne aber habe ich irgendwie Depressionen und äh, stehe kurz und Burnout, aber ich darf mir halt helfen lassen, weil wenn ich mir helfen lasse, uh, dann könnte das ja ganz schlecht aufgenommen werden. Ja,
0: ja, ja, das ist <lacht> komplett bescheuert. <lacht>
1: ja. Ja, wie ist denn das bei dir? Hattest du mal irgendwie ein Gespräch oder eine Situation oder könntest du dir das vorstellen?
0: Ähm, also genau. ich kann mir das vorstellen auf jeden Fall, ähm, wobei ich mir meinen Problem eigentlich immer recht bewusst bin ähm, oder bewusst werde. Und ähm, vielleicht finde ich dann nicht immer selbst eine Lösung dafür direkt, aber ich zumindest einen Umgang. Also ich weiß meistens, wie ich mit meinem Problem dann umgehen kann. Ich hatte vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren hatte ich mal ein Coaching, das ist so ein bisschen anders als Psychotherapie, würde ich sagen, also ich kenne mich jetzt, ich weiß jetzt nicht den Unterschied ehrlich gesagt, Mhm. aber das war halt im Endeffekt für mich wirklich das, was ich mit Psychotherapie eigentlich verbinde, bedeutet, ich erzähle dem, was meine Probleme sind, er ermöglicht mir halt eine Sichtweise darauf oder versucht auf den Grund zu gehen, so woher das herkommt und ähm, versucht dann meine Sichtweise darauf zu shiften so ein bisschen und bröselt dann halt einiges auf beziehungsweise ich werde mir halt immer mehr bewusst und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, weil das halt schon einiges aufgedeckt hat. Also ähm, ich war auf jeden Fall, ähm, in einer Phase vor ein paar Jahren, wo es mir gesundheitlich nicht gut ging, beziehungsweise mental eher gesagt, nicht gut ging, ähm, habe mich schon fast depressiv gefühlt, auch fast im Burnout gefühlt und keine Ahnung, mir hat es halt nicht mehr alles Spaß gemacht, aber ich musste trotzdem nach außen hin super funktionieren und alles und Hm. ähm, ja, dann habe ich den Typen bei ähm, einer kurzen Wanderung, also ja, wir haben, beziehungsweise länger einen Spaziergang, habe ich den kennengelernt und Mhm. äh, habe mit dem dann das Coaching gemacht, genau. Der hat gesagt, dass er das macht und ich fand das halt interessant, äh, fand seinen Ansatz interessant und habe dann gesagt so, ey, komm, ich probiere das mal aus Ähm, und dann haben wir das mal gemacht. Und wie du gesagt Mhm. hast, es ist sehr hilfreich, dass es jemand ist, der dich halt wirklich eigentlich gar nicht kennt Ähm, und Genau, deswegen fand ich es äh, sehr angenehm, mit dem über die ganzen Sachen zu sprechen. Allerdings war das Ganze auch auf Englisch und ähm, das fand ich ein bisschen schwierig, mhm. aber auch irgendwie geil, weil ich musste, weil mein Englisch jetzt nicht so gut ist wie mein Deutsch zum Beispiel, musste ich halt viel beschreiben, also mit Bildern beschreiben, ja. Und dadurch, dass ich das halt mit Bildern beschreiben musste, ähm, konnte ich noch besser hineinfühlen oder noch mehr darüber nachdenken, so was es eigentlich ist, so was bei mir abgeht. Weißt du, was ich meine? Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich halt irgendwie immer mehr machen muss und immer mehr leisten muss und dass ich halt nicht genug bin und so weiter und so fort. Und ähm, Mhm. dann hat er gefragt, so wie das aussieht, also was ich mir dann vorstelle. Dann habe ich gemeint, das ähm, sah so aus, wie als würde dieser eine Typ von, diese Karikatur, wie heißt denn da, ich weiß nicht genau, We Want You In The Army, kennst du dieses Plakat?
1: Ja, ja, genau. Genau, ja, dieser
0: ja, eine Typ, ja. der mit dem Zeigefinger auf dich zeigt, so vom Weg mit diesem bösen Blick, hier, dich will ich haben mäßig. Mhm. Das Gefühl hatte ich halt immer, ähm, was halt so sinnbildlich dafür war, für mich, ich bin nicht genug. Genau, und ähm, mhm. das war so, das wurde so thematisiert und dann halt noch aufgebröselt so von wegen, ja, wie kann ich selbst quasi äh, es schaffen, den Selbstwert, den ich habe, zu erkennen und ähm, da einen besseren Blick drauf zu bekommen. Und da hat er zum Beispiel gesagt so, ja, wie bist du denn zu anderen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von Freunden oder mit Freunden quatsche, dann bin ich halt immer relativ supportive und sage, hier, das ist deine Stärke, da da kannst du drauf aufbauen und so weiter und so fort. Aber zu mir selbst bin ich halt immer das größte Arschloch gewesen, so weißt du. Habe mich immer fertig gemacht, weil ich nicht genug bin und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich einen ganz anderen Blick dafür bekommen und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich dieses Coaching gemacht habe. Grüße gehen raus an den Coach. Vielleicht hat er das ja irgendwann mal... (lacht) Ja, genau. geil. ja ähm, das waren dann so, ich glaube, fünf oder sechs Sitzungen, die jeweils eine Stunde oder eineinhalb gingen. Und genau, war mega geil. Also ich überlege immer wieder mal zu sagen, so jetzt hätte ich wieder Bock, mh, daran zu arbeiten. Hm. Genau. Voll
1: gut, ja, das finde ich wirklich voll gut. Ähm, ja, das äh, erstens ist sowas immer mutig, ne also sich jemand Fremdes zu öffnen und einfach wirklich so mh, sein Innerstes mitzuteilen und ja, einfach auch wirklich bei seinen Gefühlen zu sein, weil das hat ja eben auch nochmal, wo ich gesagt habe, das hat früher oder generell gesellschaftlich vielleicht immer noch so, ja, so, so ein Schwächestempel, aber das ist halt sowas Starkes eigentlich und sowas Selbstbewusstes, ne wirklich sich hinzusetzen, zu sagen, ey, ja, ich bin gerade am Arsch irgendwie ne und ja, keine Ahnung, das und das belastet mich, das ist ja eigentlich sowas zuzugeben und nicht einfach nur alles in sich reinzufressen mhm. und äh, ja, das ist ja eigentlich ein, ein starker Weg, weil man dann ja auch einfach bereit ist, Dafür zu kämpfen, dass es halt besser wird, so, ne? Und wirklich auch was dafür tut, einfach so.
0: Ja, das wird langfristig auch, wenn man es nicht tut, einfach ähm, auch gesundheitliche Probleme mitbringen. Also nicht nur psychologische, sondern auch gesundheitliche. Also da besteht auf jeden Fall ein Zusammenhang. Ich glaube auch, dass ähm, Menschen, die zum Beispiel Krebs bekommen oder sowas, Dass das halt auch häufig Menschen sind, die sehr viel mit sich selbst ausmachen, sehr viel in sich hineinfressen und irgendwann wächst es und wächst es und wächst es und dann ähm, explodiert es. Das ist halt leider so, deswegen lege ich wirklich jedem es ans Herz, dass sie bitte über alles mögliche sprechen, mit wem auch immer, ob es eine Vertrauensperson ist, ob es jetzt eine Person ist, die man überhaupt nicht kennt. Einen Psychologen oder eine Psychologin, eigentlich komplett egal, aber wirklich nicht für sich behalten. Oder fällt mir jetzt gerade dieser eine Dings ein, ähm, wie heißt dieser eine MMA-Kämpfer, dieser blonde, verspielte, ich weiß es nicht genau. Der hat Meinst du Conor McGregor oder was? Nee, ah, nee, 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 nicht McGregor. So ein anderer Blonder Verspielter, der ist The Monkey, nennt man den, glaube ich. Auf jeden Fall hat der einen Kampf gehabt und hat nach dem Kampf gesagt so, ey, Vor wenigen Tagen ist mein Freund gestorben, der hat Depressionen, der hat sich Mhm. selbst äh, umgebracht und ähm, das hat keiner kommen sehen und hat dann auch daran appelliert, so ey Leute, sprich das bitte. Und da ging es auch genau um männliche, boah, ich bekomme gerade Gänsehaut, (lacht) fuck. Ähm, Mhm. Da ging es genau um diese männliche Rolle eigentlich, dass man halt als Mann sich nicht traut eben halt diese Schwäche, vermeintliche Schwäche eigentlich ähm, zu zeigen und ähm, Dinge anzusprechen, die halt einen bedrücken oder sonst irgendwas. Deswegen lege ich das wirklich jedem ans Herz, es zu tun. Just do it. Ja, man voll.
1: Ja, und es ist halt einfach so eine Situation, ich glaube, jeder Mensch, sag ich dir ganz ehrlich, kommt mal in seinem Leben in so eine, Phase, ja, wo man einfach auch jemanden braucht, weißt du. Da muss ja nur jemand sterben. Es gibt genug Menschen, wenn die sterben würden, wird für mich die Welt zusammenbrechen. Ne? Also, es ist ja auch irgendwie klar, so ne. Und ja, also ich muss auch echt mal sagen, was für mich. Da hat es kein Psychologe oder so geholfen, aber ähm, wenn ich nicht nach Darmstadt gegangen wäre, wäre ich echt ein bisschen am Arsch gewesen. Also muss ich wirklich sagen, ich muss da öfters auch dran denken, da war ich 22, ich glaube 23 bin studieren gegangen, Du ja, meinst 23.
0: Meinst du gerade von Saarbrücken weg erstmal?
1: Genau, genau. Okay. Also um das so ein bisschen so, zusammen, so zusammenzufassen, muss man so ein bisschen zurückgehen. Ich hab halt immer nur so gejobbt, ne, weil ich einfach, mein Zeugnis war leider schlecht, ich hatte halt nur 3:0, hab ich glaube schon mal erzählt und ich wollte halt eigentlich nicht aus dem Saarland raus und äh, war dann auf dem Studienplatz Warteliste 2223, die Zahl werde ich nie vergessen und auf jeden Fall habe ich dann in so einem Stahlhandel gearbeitet und irgendwie Eisenstangen geschleppt und ich, die haben, wollten mich doch einstellen, mir eine An- Ausbildung anbieten und so weiter und so fort und mit Frauen ging halt gar nichts. Ne? Ich hatte wirklich früher ganz, ganz große Probleme irgendwie bei Frauen zu landen ähm und ich war in so einer richtig krassen Abwärtsspirale, weil irgendwie alles lief scheiße. Ich hatte so Oberliga-Basketball gespielt, dann sind wir da abgestiegen, dann dachte ich so, oh, das war das Einzige, was ich irgendwie noch so in Anführungszeichen geschissen bekommen habe, dass das im Basketball ganz gut war. Dann, wie gesagt, war dieses Frauending und ich habe irgendwann mh, mir auch so richtig eingeredet, dass ich halt einfach nicht liebenswert bin so, ne? dass es einfach auch einen Grund hat, warum ne? alle ungefähr schon Freundinnen haben und ich halt nicht. Man muss dazu sagen, also meine erste, ich hatte natürlich schon was mit Frauen und so, so ist jetzt nicht, aber meine erste Freundin ähm, hatte ich halt wirklich mit 23, was ja schon äh, super spät ist. Mhm. Und, ähm, dann war das halt jobmäßig, dass ich mich einfach auch so lost gefühlt habe. Ich dachte so, jeder macht irgendwas, weißt du, jeder entwickelt sich weiter und ich schleppe halt, ich will das jetzt runter machen, falls das jemand macht. Das ist jetzt einfach nur aus meiner Perspektive raus. Weißt du, ich dachte mir so, ey, ich stehe halt morgen so viel aus und steppe Eisenstangen von A nach B. Ist das das mein Leben so, ne? Mhm. Und ähm, ja, was, was für mich immer noch krass ist, also ich weiß gar nicht, Das wissen, glaube ich, auch ganz wenige. Ich war dann wie auf so einem Handballturnier und dann hatte ich auch mit einer so ein bisschen was gehabt und die hat am nächsten Tag mit einem anderen Typen dann wieder was gehabt und ich war so voller Frust und aggressiv, ähm, dass ich mich fast mit dem irgendwie geprügelt hätte. Also ich habe den so zu Boden geschmissen halt und bin dann weg. Und ich bin meinem ganzen Leben, bin ich halt nie... Auto gefahren, wenn ich auch maximal zwei Bier so vorher. Ne? Also ich bin nicht mal so leicht angetrunken. Ich habe das immer ganz strikt gemacht. Auf jeden Fall war ich da ordentlich besoffen und bin auch so ähm, nach Hause gefahren mit dem Auto und bin super schnell gerast. Wie, also, wie du Das waren nur drei Kilometer. Mhm. Ne? Aber ich bin dann auch so echt super schnell gefahren und ich hatte so einen kurzen Moment. Ich habe auf dem Tacho geguckt. Und wusste das saugefährliche Nacht mir so, oh, keine Ahnung, wenn ich jetzt sterbe, dann ist auch scheißegal. Mhm. So, Scheiße, ne? Krass. Ähm, ja, mega heftig eigentlich. Weil. Und deswegen, ich kann das voll krass nachvollziehen, dass man in so eine Situation kommt und, und ich weiß aber auch, dass das genauso gut, ich bin jetzt oder seit Jahren auf so einem ganz anderen Punkt, so, weißt du, ich bin. Einfach, ich habe ein, ein sehr positives Selbstbild von mir, was mir auch so schnell keiner mehr nehmen kann. Ich habe, ähm, ja, ich weiß einmal was ich kann. Ich weiß, dass ich was wert bin und, und so weiter und so fort. Ne? Ich, du hast mittlerweile Fangirls, aus, ich, also
0: ich bitte dich. Die Leute kommen und ja, sagen, bist du, bist du wirklich, <lacht> ne Bist du es wirklich?
1: <lacht> ja, Mann, ja, Mann. Ja, einfach so dieses ganze... Ganze ja, aber wie kam Du
0: hast ja jetzt nicht unbedingt irgendwie sowas wie ein Coaching gemacht oder sowas. Das hat ja irgendwie, es ist ja in dir selbst entstanden. Durch den Wechsel nach ja, Darmstadt das heißt, meinst du es, jetzt?
1: Es, es waren diese Umstände. Da hat ganz vieles dazu beigetragen. Also erstens konnte ich endlich mal, also ich bin ja nach Darmstadt gezogen, weil ich Sozialpädagogik studiert habe. So. Und endlich konnte ich mal was machen, was mir wirklich liegt einfach, ne was mir Spaß macht und was mich auch so weiterbringt mhm. und ich, ich finde es so krass, ich bin früher für ganz viele Dinge mh, auch bei so anderen Jobs krass kritisiert worden
0: ja.
1: und auf einmal sind genau diese Dinge, sagen Leute zu mir, ey, genau deswegen, weil du so bist, als zum Beispiel wurde mir mal gesagt, ja, du wirkst immer so ein bisschen so wie so lahmarschig und ne, und keine Ahnung, ähm, so ja, dich springst nichts aus der Ruhe, t- sei immer so ein bisschen mehr so auf Zack und, und überall, wo ich jetzt gearbeitet habe, plötzlich ist deine so Stärke. Krass bei dir, egal. <lacht> genau, weißt du, so egal was passiert, so äh, um dich herum, du, du bleibst einfach ruhig und gelassen und, ähm, und auf einmal war das so, das ist dein Ding, weißt du, deswegen machst du das gut und so keine Ahnung, es war einfach mal irgendwas, wo wirklich meine Stärken eingesetzt werden konnten. Mhm. So, ne? Das hat mir halt super gut getan und ich konnte doch dieses Ding absetzen, was ich jahrelang früher hatte, als ich ein Kind war, weißt du, dass ich dumm bin oder so, weil ich habe die Klausuren, ich war jetzt da auch nie der große Man und äh, dass ich da jetzt nur Einser geschrieben habe oder und ich weiß ja, dass Sozialpädagogik jetzt nicht das schwerste Studium ist, aber ich habe das trotzdem alles gut hingekriegt so und ähm, das war dann einfach so ein Ding, und ich hatte, weil das eine neue Stadt war und mich auch niemand kannte, ich konnte mich quasi so selbst neu erfinden. Mhm. Weißt du, ich war auch in Saarbrücken so in diesem Ding drin: ah, Frauen stehen nicht auf mich, und ich hatte auch immer so einen Druck, irgendwie wollte mich jeder immer verkuppeln. Und wenn wir im Club waren, ist jeder, ah, sprech die doch an, mach da, weißt du, und das hat mich alles so, ähm, so äh, Kopf gefickt, sag ich ja, mal. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass
1: ich dass ich gefühlt auch diesen Stempel hatte, ah, der da, der, der hat irgendwie Probleme mit Frauen, weißt mhm. du? Und das Ding ist, ich weiß ja, ich sehe ja nicht schlecht aus und ich kann ja auch gut reden und alles. Und es gab ja auch an sich, außer mein Selbstwertgefühl, das war ja einfach der Grund, warum das nicht geklappt hat mit Frauen, weil ich einfach kein Selbstwertgefühl hatte. So. Und äh, ich meine, ich habe Sozialpädagogik studiert, da waren halt ähm, Neu- 95 Prozent <lacht> Frauen und äh, ich habe da halt schon krass positives Feedback gekriegt. So, ne? Da war irgendwie so ein Gespräch, ja, guck mal, die sagen, all, du bist der Geilste bei uns, bla bla bla. So ein bisschen jetzt, so, war einfach so. ne Und dann war ich natürlich so, ey, fuck, es, kann ja, es geht ja auch anders, weißt du so, es geht ja auch anders. Und ich habe mir einfach
0: … Ich glaube, ich muss nochmal neu studieren. Hm. <lacht> nee, Spaß, Spaß. <lacht>
1: Ja Mann. also wer, wer gern mit äh, viele Frauen kennenlernen möchte, ähm, der kann auf jeden Fall Sozialpädagogik studieren. <lacht> ja genau, also es war einfach ähm, ja, einfach in was gefunden, was man gut kann, Anerkennung bekommen und und sich dann quasi ich sehe mich halt
0: Du wurdest halt so ein bisschen ja, mit akzept- anderen Augen. akzeptiert für das, was du bist. Und auch darin bestärkt einfach. Das ist halt super wichtig, dass man <lacht> sich nicht falsch fühlt, sondern halt genau richtig so, wie, wie man ist. Und wenn das der Fall ist, dann fühlt man sich ja halt auch halt automatisch wohl. Und ich kann mich noch erinnern, das ist mir so gerade noch ein bisschen in den Sinn gekommen, du hast mal, glaube ich, bei irgendeiner Folge oder bei irgendeinem Gespräch äh, mal erzählt, dass mhm. äh, dein Dad, glaube ich, als du mal Rasen gemäht hast oder sowas, dich irgendwie kritisiert mhm. hat oder sowas. Und äh, hm. du dann halt irgendwie die Finger davon gelassen hast, weil du das Gefühl hast, hattest, dass du das halt nicht richtig machen würdest oder sonst irgendwas. Und ich glaube, sowas hm. spielt halt auch irgendwie mit rein. Ne? Also das, was man auch durch die Erziehung so erlebt hat, äh, wie man bestärkt wurde oder nicht bestärkt wurde, ähm, das, das fließt automatisch mit ein, äh, wie man dann halt mit solchen Sachen umgeht. Und äh, wenn du halt jetzt dein, äh, da aus deiner Bubble rauskommst aus äh, Saarbrücken und dann halt in eine neue Stadt kommst und dich neu erfindest und dann merkst du so plötzlich, oh, die Leute feiern einfach das, was ich mache und wie ich bin. Klar, also dann merkst du halt, dass es halt eigentlich gar nicht an dir lag, sondern halt ähm, im Endeffekt nur daran, wie du wahrgenommen wurdest. Und äh, wenn die Rolle dann halt neu geschaffen wird, merkst du ja auch, dass du halt ein geiler Typ bist. Also du bist ein geiler Typ alle Menschen sind geile Typen, die müssen halt nur ähm, das selbst checken, würde ich behaupten.
1: Ja, voll, das ist genau das. Also ich würde es auch da hingarn, so ein bisschen auf die Erziehung zurücksetzen, sondern einfach, mh, ich meine, dieses Beispiel hatten wir auch so ein bisschen mit der Schule. Weißt du, wenn du einen Affen sagst, kletter auf dem Baum, dann ist der halt krass und wenn du mit Affen sagst, irgendwie äh, tauch mal oder schwimmen, dann ist er nicht, kann er das nicht und ein Viech halt umgekehrt so zum mhm, Beispiel. Da gibt's so ein ganz geiles Und das Bild Ding das war Bild. einfach, genau, und ich muss auch sagen, ey, ich meine, ich kenne mich gut, ich, ich kenne meine Stärken, meine Schwächen, weißt du, ich, äh, ich habe halt zwei linke Hände so, ich bin halt null ein Handwerker, das bockt mich auch nicht, ich bin auch nicht der Computermensch ich kann keine Ahnung ich weiß nicht mal ob ich einen Dreisatz rechnen kann sag ich dir ganz ehrlich <lacht> Fuck, so dann weißt du mal ich, ich bin noch
0: mit in den Unterricht komme siebte Klasse
1: ja das kann, kann ich mir eigentlich mal gönnen so auf jeden Fall weißt du so keine Ahnung ich weiß einfach mh, ja dass ich einfach viele Dinge auch einfach nicht gut kann so weißt du wenn ich da reinsteckt dann wird das auch immer dann kann das auch nichts werden und ich hatte halt einfach so Sachen ne äh, viele so Erlebnisse wo ich einfach irgendwo drin war, aus weil ich einfach nicht das machen konnte, was ich eigentlich wollte. Und das, das war halt alles negativ. Es hat mir keinen Bock gemacht. Ich habe mich schlecht dran gestellt. Das ist so eine richtige Abwärtsspirale einfach so. Ne? Und, äh, und wie du sagst, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, der, der kann irgendwas. Ne? Das ist 100 da glaube ich ganz fest dran, dass jeder irgendein Talent hat. Und was das für ein Talent ist, ist scheißegal, weißt du so. Und aber das man muss einfach nur finden, was man kann, was einem Spaß macht. Und ich weiß einfach, ey, ich bin top in meinem Job. Ich weiß das ganz genau so, ne? Und, ähm, und ich kann mit dem, was ich halt kann, tue ich anderen, helfe ich anderen Menschen und tue denen gut so. Und das ist einfach was Geiles, so, ne? Und, ja, Mann, sehr ähm, geil. Ja, aber das muss man halt erstmal, das muss man halt erstmal finden. Und das haben sau viele Leute, ich weiß nicht wie viele Menschen, machen irgendeinen Job, weil die die Kohle brauchen und hassen den Job eigentlich, ne? Wie viele Leute sind ja. in, in so Dingern drin? Das bei, ist traurig. Bei
0: sehr vielen Jobs ist es halt auch äh, so, dass man halt auch einfach ähm, so gut wie gar kein Feedback bekommt, ne? Also bei deinem Beruf oder auch bei meinem Beruf, wir haben ja soziale Berufe und äh, die Menschen geben dir halt direkt das Feedback oder du kannst es halt zumindest erahnen, was das Feedback ist, weißt du, was ich meine? Also Wenn ich jetzt zum Beispiel guten Unterricht mache, dann merke ich das direkt an den Reaktionen oder an der Atmosphäre, die vorhanden ist und ähm, wie die Schülerinnen und Schüler zu einem zurück sind, also wie die das spiegeln und alles, also das merkt man schon, das ist halt direktes Feedback oder halt sogar noch besser, dass es halt wirkliches ausgesprochenes Feedback auch gibt und ähm, mhm. das tut einem gut, also dieses direkte Spiegeln, denke ich, ist halt auch eine wichtige Sache, und ähm, das hast du halt leider in vielen Berufen halt nicht. Das heißt, wenn du halt vorm PC hockst und dann halt, was weiß ich, ähm, deine Excel-Tabellen da erstellst und bearbeitest oder sonst irgendwas, da bekommst du kein, kein großes Feedback. Ja, das, dann hast du vielleicht einmal die Woche vielleicht mal ein Meeting oder sowas, wo du dann halt ähm, Feedback bekommst von deinem Chef oder von einem Team oder was auch immer. Und ähm, das ist vielleicht zu wenig. Also ich denke, dass dieses tägliche oder alle paar Tage mal ein Feedback dafür zu bekommen, ähm, wie man ist oder was man macht, das ist gar nicht so schlecht. Also mir tut es auf jeden Fall gut, mich bestärkt es, weil ich merke dann auch, ey, ich bin in meinem Job oder in meinem Beruf einfach genau richtig, weil ich halt einfach äh, sehr viel Positives zurückbekomme. Und dementsprechend äh, fühle ich mich wohl, mein Selbstwert steigt und alles ist äh, nice. Und ähm, deswegen weiß ich, dass ich halt, wenn ich den Beruf noch lange Jahre mache, dass ich halt immer noch zufrieden und glücklich sein werde, weil es genau das ist, was meine Stärken halt einfach ähm, nutzt. Oder das ist genau ein Beruf, wo meine Stärken halt zum Vorschein kommen. so Ja,
1: ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Ich sag mal, manche Jobs finde ich halt noch vielleicht sogar krasser, weil du wirklich genau siehst, weißt du, was du halt machst, das ist bei, bei mir halt schon alles sehr abstrakt, ne, ich meine, wie viele Leute, die begehen trotzdem dann nochmal 100 Mal Straftaten, das ist dann auch nicht meine Schuld, das ist auch nicht unbedingt mein Verdienst, wenn sie es nicht mehr machen, so, das ist also, <lacht> da musst du dich das ist halt schon davon alles sehr kann, abstrakt, ne? so. Also, das mache ich auch komplett.
0: Weil das, das ähm, ist, glaube ich, auch für viele können das vielleicht nicht. Ne, Die machen sich dann selbst verantwortlich mhm. dafür und dann ist man wieder falsch vielleicht im Beruf. Oder man muss halt wirklich daran arbeiten, dass ja, man voll. das halt nicht macht. Also dass man das halt trennen voll. kann, besser gesagt.
1: Ja, also wenn du, wenn man mit so eine Einstellung reingeht, dann ist man auf jeden Fall nach einem Jahr am Arsch. Ja. So. Das ist auch, glaube ich, bei vielen Lehrkräften
0: weil. so, dass äh, Lehrkräfte mhm. halt eine hohe Depressionsrate haben oder eine Alkoholikerrate, weil sie sich vielleicht auch selbst dafür verantwortlich machen, dass ähm, Schülerinnen und Schüler vielleicht keinen Bock auf den Unterricht haben oder auf das Fach oder einfach nicht besser werden oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, das muss man auch schon scharf trennen können, dass nicht jeder halt unbedingt Bock hat auf den Unterricht, den du gerade machst. Und wenn man das nicht kann, dann macht man sich halt selbst fertig für etwas, was nicht nötig ist.
1: Vor allem, du bist ja auch nur ein kleines Zahnrad eines Gesamtproduktes. Ne? Also es, die Eltern, die sind ja zum Beispiel auch immer mit im Boot. so ne Also, da kannst du ja als Lehrer dir so viel Mühe geben, wie du willst, und da im Elternhaus alles drunter und drüber geht, dann werden die trotzdem nicht gut sein in der Schule. so ne? Keine Ahnung, die nach Hause kommen und die, da sind noch zehn Kinder und alle schreien rum und keiner hilft denen mal bei den Hausaufgaben oder wenn. Weißt du, so, kümmern sich um gar nichts, dann wirst du vermutlich das auch nicht retten können, so, ob du der beste Lehrer der Welt bist oder nicht, Eben. weil du bist halt auch einfach nur ein Teil von, von einem Puzzle, so, und, ähm, und das ist ein wichtiges Teil, so, keine Frage, ne, also es macht schon, Lehrer machen schon kranker Unterschied, also ich werde das nie vergessen, wir hatten, ähm, so ein Lehrer, ich glaube, der war auch Alkoholiker, <lacht> und der hat mal eine Fahne <lacht> gehabt und so, und auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das diese Konstellation war, ob die damit so beweisen wollten, dass der unfähig ist, aber auf jeden Fall war das so, die erste Klassenarbeit haben wir bei dem geschrieben, bei diesem Alki, sage ich mal, ich schreibe nur vier. Ne? Mhm. Und dann haben wir danach den Unterricht gewechselt und dann war unser Rektor, hat uns unterrichtet, habe ich nur zwei geschrieben, dann war der andere vier und, und der Rektor wieder zwei. Und das Krasse ist ja bei Mathe, wie das damals war in der Schule, ich weiß nicht mehr, welche Klasse das war, das hat er immer so aufeinander aufgebaut. Yeah. Ne? Das heißt, ich habe die Sachen wieder bei ihm neu gelernt, die ich eigentlich schon wissen müsste und, und habe sie quasi aber dann noch mal bei dem anderen, weil der, der andere, der war halt so, der hat halt gar nichts geschissen gekriegt, der hat auch keine Hausaufgaben kontrolliert, gar nichts. Ne? Der ich war halt ein faules ne? Schwein und die genau ne und der rektor war so der hat wirklich wenn ins haus der, der hat immer hausaufgaben aufgegeben und der hat dann wir mussten dann im unterricht irgendwas anderes machen erstmal so die erste Stunde hat er uns Aufgaben gegeben und dann hat er wirklich jedes einzelne, jede einzelne Hausgaben kontrolliert wie so eine Arbeit. Und selbst wenn du abgeschrieben hast, hat er das gemerkt, so weißt du? Mm. Und, und er hat gesagt, hier, wenn du zweimal keine Hausaufgaben hast, sechs. Und das war der einzige damals, für wirklich ein faules Schwein, bei dem ich richtig Hausaufgaben gemacht habe, <lacht> weil ich wusste, es führt kein Weg dran vorbei, <lacht> weißt du? so. Der ist hartnäckig. Es hat nichts. Ich muss das einfach machen. Und Mathe ist halt schon auch viel. So Übung einfach. Verstehen und Übung. Und ja, krass. Also, wenn der die ganze Zeit mein Lehrer gewesen wäre, wäre ich auf jeden Fall, hätte ich Jetzt wärst du deutlich bessere Noten gehabt. <lacht> naja, das bezweifle ich stark, aber dann wäre ich vielleicht äh, keine Ahnung. Äh. Astronaut ja, also Mathe hat mich auch nicht so. Astronaut. Ja, Astronaut, wär ich, genau. Das wäre geil. Das wäre geil. Das wäre geil. Wär geil. Ja.
0: Nice. Jo, wir haben auch jetzt schon, wie lange haben wir? Über eine Stunde Mhm, oder so?
1: Über eine Stunde, genau. Also eigentlich noch ganz kurz, um das Thema abzuschließen, also ich kann wirklich nur jeder einzelnen Person sagen, ey, mit euren Problemen, ihr seid da nicht allein, weißt du? Man denkt immer, man ist so individuell, aber es gibt erstens so viele Menschen, die genauso fühlen, die die gleichen Probleme haben und es ist ist das Beste, was man machen kann, sich helfen zu lassen wie die Hilfe auch immer aussieht. Ne? Das kann ja, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Das muss ja nicht jeder direkt immer zum Therapeuten gehen, ähm, aber es gibt einfach ja, einfach nicht so in sich reinfressen, denken, man, man muss da irgendwie allein durch und äh, man schafft das schon, weil das, das ist schon eine wichtige Einstellung so, aber manchmal, wenn man die Einstellung hat und man schafft es trotzdem nicht allein, dann geht es halt nicht allein. So,
0: genau. Ja, Mann, ich würde auch nochmal zwei Sachen sagen. Und zwar eine Sache ähm, ist, die Sachen, die man sich so hart vorstellt, die so Probleme sind, sind Probleme. Klar sind es Probleme, aber die redet man sich manchmal doch viel größer, als sie dann tatsächlich sind. Also wenn man drüber gesprochen hat und dann bearbeitet hat, dann merkt man so, oh, war ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, also wenn es ein Gespräch ist mit einer Person, wo es halt irgendwie, ja, etwas Ungeklärtes gibt, einen Konflikt gibt und man traut sich nicht, dieses, diesen Konflikt anzusprechen und dieses Problem wird immer größer, immer größer im Kopf, aber wenn man es halt nach außen trägt und halt miteinander bespricht, dann ist es vielleicht einfach ein ganz, ganz kleines Fürzchen, sage ich mal. Genau, das ist eine Sache und als zweites, was wollte ich noch als zweites Sachen sagen? Habe ich vergessen, habe ich vergessen. (lacht) Verdammt. Genau, einfach machen, wirklich einfach machen. Ähm, Es ist halb so schlimm. Also ich habe es jedes Mal, ach so, genau. Ähm, Häufig sind ja so Sachen wie Angst und Freude, die sind halt sehr nah beieinander vom Gefühl her oder von der Euphorie her, die man dann halt ähm, da ausgelöst bekommt. Heißt, wenn man halt es sich gezaut hat, wirklich das anzusprechen, alles Mögliche, dann fühlt man sich danach wirklich so viel besser. Deswegen einfach machen. Just do it.
1: Yes, hört auf Sucuk. Just do it und tausend Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao.